0: Un, deux, un, deux. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, contente d'être là ce matin, même si vous doutez bien que je suis bien nerveuse. Mais en même temps, le Seigneur remplissait mon cœur de joie toute la semaine avec ce qui continuait à monter à travers ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et malgré le thème qui a de l'air un peu peut-être difficile, parce que si vous avez vu l'annonce cette semaine, bien aujourd'hui... Ce que je veux regarder avec vous, c'est accepter d'entendre, pas entendre, écouter des paroles difficiles. Et là, ça va dire, oh, ça va être lourd aujourd'hui. Mais non, ça ne sera pas lourd. Par la grâce de Dieu, ça ne sera pas lourd. Et euh, la question, on va rentrer tout de suite dans le sujet, parce que la question, c'est est-ce que quand vous recevez des paroles difficiles, votre réaction et d'écouter jusqu'au bout. Et si vous êtes comme moi, quand je reçois des paroles difficiles, je suis déjà en train de prévoir dans ma tête ce que je vais répondre, ce que je vais dire, euh, il y a pas rapport, elle n'a pas rapport, euh, pourquoi qu'il me dit ça, puis je décroche. Je n'écoute pas jusqu'au bout. Hein? C'est difficile, ça vient me blesser, puis là j'essaye de gérer la douleur que ça me fait vivre, et je n'écoute plus. Mais ce matin, c'est l'exhortation que j'aimerais qu'on regarde ensemble dans la parole, où la parole, il y en a des paroles difficiles. Et si vous en êtes venu à être des enfants de Dieu, à reconnaître votre besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce qu'un jour, vous avez vu, vous avez entendu des paroles difficiles sur la condition de votre cœur. Et est-ce qu'on accepte? Est-ce que même si on continue de marcher avec le Seigneur, on continue d'accepter d'entendre des paroles qui peuvent être difficiles? Parce qu'en nous, notre chair, elle, elle veut qu'on la flatte, qu'on lui dise qu'elle est là, qu'elle est bonne. Qu Puis, par l'esprit, on veut revêtir l'humilité. Et dans sa parole, bien, le Seigneur vient, vient parler, vient pointer des choses. Et euh, ce matin, c'est qu'on va regarder Jésus. Qu'est-ce que lui-même a dit comme parole difficile? Puis vous allez voir qu'il y a des paroles, de Waouh, comment les gens ont fait pour le accepter de se faire dire des paroles comme ça? Puis on dit, Jésus, est-ce qu'il pouvait être dur comme ça? Bien, c'est ça qu'on va regarder, puis on va voir le fruit. Quand les gens ont écouté, ont n'ont pas juste entendu. Et je ferai la différence. Entendre, ça, c'est mon oreille qui marche, qui fonctionne. J'entends, il y a du bruit. Euh, je vois bien que la bouche bouge, puis il y a des petits sons qui arrivent à mon oreille. J'entends. Ça, c'est l'ado qui écoute son père ou sa mère lui répéter les règles encore de la maison, blablabla. Bla, bla. Je l'entends, je l'entends. Mais ce que j'écoute, Et ce matin, c'est ça. Ce n'est pas juste d'entendre la parole de Dieu, entendre les paroles difficiles. Est-ce que je veux écouter? Puis écouter, c'est diriger son attention. C'est je fais, je décide de porter mon attention sur le message qu'on est en train de me dire et de laisser faire le reste parce que je veux comprendre. Peut-être que je ne serai pas d'accord au début, mais je veux comprendre. Je veux comprendre, je veux écouter les paroles qui pourraient être difficiles. Alors, dans Deux Timothée, on n'a pas le verset, mais je voulais juste nous amener à dire mais pourquoi on veut veiller à se laisser toucher par ce que la parole a à nous dire, qui peut tellement nous édifier, nous encourager, nous bénir, nous guérir, puis d'autres fois où il y a des passages que, ouf, hein, c'est difficile à lire. Et dans 2 Timothée 4, on va voir que Paul va dire justement à, son, à celui de qui il, y a, il y a la charge de de le former, il va lui dire « Il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors, est-ce que vraiment on est dans ce temps-là? Peu importe. L'idée, c'est qu'ici, la parole est en train de nous dire qu'il y a vraiment un temps où on veut juste entendre des choses agréables. Donc... Est-ce que vraiment, on fait partie de ce groupe-là? Parce que oui, on en a besoin d'entendre des choses qui nous guérissent, qui nous fortifient. Mais on a besoin d'avoir la vérité qui vient pointer des choses dans notre vie. Parce que peu importe ce que Dieu pointe dans nos vies, ce que Jésus pointe dans nos vies, on n'est pas sans espérance. On sait où aller avec ce que Dieu présente dans nos, dans nos cœurs. Mais bref, je suis quasiment rendue à ma conclusion. Fait que, on revient. Quand on va voir euh, Jésus qui parlait avec euh, les pharisiens, hein, ce groupe de gens qui, qui se mettaient à part du groupe euh, du peuple juif, qui étaient des juifs, mais qui se mettaient à part en disant, hey, nous, on l'a l'affaire, nous, on respecte, on a une rigueur morale, nous, on, on suit les commandements de, de Moïse et on fait bien les choses. Combien de fois vous avez lu dans les Écritures, si vous, vous ouvrez la parole, vous allez voir combien de fois Jésus a parlé à ce groupe-là. Et il les a pas ménagés. Il les a vraiment pas ménagés dans les propos. On dit « Ah, mais Jésus est donc bien dur. Pourquoi il leur parle avec autant de… Ben, » C'est ça, on dirait de la dureté. Et pourtant, on sait de Jésus que son cœur il est bon, il est bienveillant, il est plein d'amour. C'est Jésus, c'est l'esprit, le fruit de l'esprit, la bienveillance, la bonté c'est Jésus. Alors, mais pourquoi de sa bouche va sortir ces propos-là qui, qui semblent si durs? Et je veux vous amener, euh, premièrement, dans, vous avez un petit dessin qui illustre un petit peu là où je veux vous amener. Alors, euh, on est dans un contexte où, justement, les chefs religieux amènent une femme qui a été prise en flagrant, en, en adultère puis qu'il l'amène à Jésus, parce que Jésus est en train d'enseigner. Alors, ces pharisiens-là amènent la femme, puis lui dit, « Ah, tu vois, elle a péché, elle a été prise en adultère, et selon la loi de Moïse, elle devrait mourir, on devrait la lapider. Qu'est-ce que t'en dis, Jésus? » Et si vous lisez dans la parole, Jésus répond pas. Il dessine dans le sable. J'aurais été curieuse de savoir c'est quoi qu'il mettait dans le sable pendant ce temps-là, mais bon, on le sait pas. Mais les, les, les chefs reviennent en disant, « Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme-là? Il faut la lapider. » C'est ça que Moïse nous a dit de faire. Et Jésus va, va se lever, va dire une petite parole. Jean 8, le verset 7. « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ouh! C'est une parole difficile. « Que celui qui est sans péché Jette la pierre contre elle. Et si on va un petit peu plus loin, au verset 9, je ne l'ai pas ici, mais au verset 9, ça nous dit qu'accusés par leur conscience, chacun de ces hommes-là a laissé tomber la pierre et sont partis. Ah! Je viens d'entendre une parole. mais Qui suis-moi pour lancer la pierre à quelqu'un qui a péché? Est-ce que vraiment, je serais quelqu'un que mon péché est et moins pire, et pas si grave. Puis on sait que les pharisiens suivaient une rigueur, là. Mais ça percute leur cœur et ils laissent tomber la pierre. Est-ce que vraiment leur cœur a changé? Bien, si vous continuez à lire, vous allez voir que euh, Jésus revient souvent. Mais cette fois-là, il laisse tomber la pierre et ils s'en vont. Et si on va plus loin, toujours dans Jean 8. Dans le verset 42, 42-44, il y a encore une discussion entre les pharisiens et Jésus. Puis les pharisiens disent, mais nous, on a, on a comme père Abraham, on est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et Jésus dit, hum, 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 Non, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Et encore une fois, une parole très, très difficile parce que leur conviction est, est établie et solide. Et euh, Jésus va venir dire, Ce n'est pas vrai. Il va dire pourquoi que c'est pas vrai. Alors il va nous dire vous vous l'avez à, à l'arrière. Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez pas écouter Ma parole. Vous avez pour Pierre, Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Quand même, parole-là. Vous avez comme Père le diable. Je ne sais pas si pour vous c'est une parole difficile. C'est toute une parole difficile pour des gens qui sont convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Et Jésus va, va venir percuter en disant c'est impossible que votre Père soit Dieu, parce que si vraiment Dieu était votre Père, nécessairement, vous me reconnaîtriez. Nécessairement, son esprit viendrait vous révéler qui je suis. Est-ce qu'il vous révélerait tout ce que je suis dans l'entièreté? Non, on le voit que les apôtres ne comprennent pas tout. Mais il vient dans le cœur de celui qui écoute la parole, un désir de dire « je ne comprends pas tout », mais... Mais je veux apprendre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? » Et il est en train de dire, « Vous ne l'écoutez pas, ma parole. » Vous êtes convaincus, vous restez focusé sur votre façon première de voir votre relation avec Dieu. Est-ce que ça pourrait ressembler à quelque chose dans notre société où on va parler de gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus? Puis on va dire, « Ben, ils croient en Dieu. » croit en Dieu, c'est quand même bien. il croit en Dieu. Ce que Jésus est en train de dire, ça ne se peut pas. Si vraiment tu crois au Dieu vivant, au seul vrai Dieu, ça va t'amener à Jésus. Nécessairement, ça va t'amener à Jésus. Tu ne peux pas renier Jésus, tu ne peux pas renier le Fils de Dieu, tu ne peux pas renier son œuvre à la croix. Mais tout ça pour dire que les mots de Jésus ouf, sont difficiles. Vous avez comme père le diable. » Et là, on pourrait dire « Yes! Hein? » Une gang d'arrogants qui disent hey, « Nous, nous on est des enfants de Dieu. C'est bon, Jésus. Tu les, tu les confrontes. » Mais euh, on va continuer à voir que Jésus continue à avoir des paroles difficiles, même avec ses apôtres. Là, ici, c'est quand même assez euh, virulent parce que Jésus veut venir confronter qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. C'est quoi qu'il vraiment dans ton cœur. Et tout dépendant, parce que Jésus connaissait les cœurs, il était capable de dire, voici ce que je vois dans ton cœur, voici ce que je vois dans ton cœur. Et ça, ce n'est pas le fun. En tout cas, d'emblée, on n'aime pas entendre ces choses-là. Mais ici, il y a besoin de leur dire, ce qu'il y a dans votre cœur, c'est que vous vous êtes, vous vous êtes fait un Dieu, vous croyez en un Dieu précis, et vous ne dérogez pas, vous n'acceptez pas de vous faire bousculer par mon enseignement qui vous amènerait à comprendre qui est vraiment Dieu et que moi, je suis son fils, que je suis venu accomplir une œuvre. » Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Puis même si on reculait au verset 37, Jésus va dire « Oui, oui, je le sais que vous êtes descendant d'Abraham, de, mais vous ne l'écoutez pas, ma parole. Hein, » Vous pouvez dire ça, mais ce qui sort de ma bouche, vous ne voulez pas l'entendre. Parce que ça ne pas avec ce que vous vous êtes fait comme conception de c'est quoi être un enfant de Dieu. Alors, verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors, toi là, nous les pharisiens, on veut t'arrêtes de parler. C'est fatigant, c'est dérangeant, c'est difficile de t'entendre. Euh, on veut te faire mourir. Et c'est ça la conséquence que la parole a sur leur cœur, c'est de vouloir le faire mourir. Parce ben, que c'est difficile. Ils n'acceptent pas de se laisser euh, bousculer. Si on va voir Jean euh, toujours dans Jean, le, au verset 59, euh, la même chose. On va en réentendre, Jusqu'à quel point les pharisiens veulent l'exterminer. Verset 59, « Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. » Alors, on va voir une série de, 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 de versets qui viennent nous dire, « Les pharisiens ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas écouter. Ils veulent qu'ils se taisent, puis ils, ils veulent le faire mourir. » Alors ça, c'est avec les pharisiens. Mais est-ce que Jésus continue à avoir des paroles difficiles avec d'autres personnes? Et certainement, certainement que oui. On va aller voir euh, dans Luc. Puis l'idée ce matin, c'est, si Jésus me disait ces paroles-là à moi, comment, comment je le prendrais? C'est un peu l'exercice auquel je veux nous, nous amener à faire. Alors, euh, dans, dans Luc, au chapitre 18, on va voir euh, une femme qui, euh, non, on voit un homme, ah, excusez, je, je vais trop vite. Il y a un, un pharisien qui, lui, écoutait la parole de Dieu. Puis de nuit, il a été voir Jésus. Puis il ne voulait pas se faire voir. Puis il a dit, c'est sûr qu'avec les miracles que tu fais, tu dois venir, tu dois être, tu dois venir de Dieu. Enseigne-moi. Et c'est Nicodème. On voit que Nicodème veut entendre la parole. Et pourtant, il a fait partie du groupe à qui on lui a dit, vous avez le Père comme diable, moi, il faut que je comprenne. Qu Qu'est-ce qu que cet homme-là veut nous dire? Et il va voir Jésus. Et là, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quelle parole difficile! De... Mais de quoi tu es en train de me parler, naître de nouveau? Je comprends rien. Faut-tu que je rentre dans le ventre de ma mère? Et là, vous avez toute l'illustration de la discussion entre les deux. Mais Jésus va dire, parce que Nicodème pose des questions, puis Jésus va dire: Mais tu ne connais pas? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est encore difficile! C'est toi qui enseignes au peuple juif la parole. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est difficile à entendre. Mais qu'est-ce que Nicodème fait? Est-ce qu'il devient, « Hey, tu ne me diras pas ça, puis je m'en retourne. » C'est vrai. C'est vrai que je ne sais pas ces choses-là. Continue à m'enseigner. Et après, bien, vous avez Jean 3,16 qu'on peut connaître par cœur. On voit Jésus qui continue à enseigner à Nicodème mais qui reste là et qui reçoit des paroles difficiles, mais qui continue d'écouter. Convaincu que l'homme qui est devant lui, c'est le Fils de Dieu. Il vient de Dieu et il accepte d'écouter. Si on va encore plus loin dans Luc, on va voir un autre homme aussi, un autre pharisien qui va dire, « Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Je vais te dire déjà ce que je fais. » Il nous lit toute la liste des commandements. Moi je fais tout ça parfaitement alors qu'est-ce qui me reste pour avoir la vie éternelle Et Jésus dit dire va tout ce que tu as puis après suis-moi. Une autre parole difficile. Et on voit la réaction de cet homme-là, la parole nous dit qu'il est devenu triste. Il est devenu triste et Jésus va continuer. Et que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est vraiment en train de le mettre à terre, cet homme-là. Il est déjà tout triste. Et Jésus continue d'enseigner en disant, « C'est vraiment difficile pour un riche. » Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il ne répond pas à la même chose. Hein? Le premier Nicodème qui vient, Jésus va lui parler, du salut, de la vie éternelle d'une façon. Puis à cet homme-là qui est riche, qui lui demande aussi comment faire pour avoir la vie éternelle, Jésus lui dit autre chose, qui est difficile parce qu'il connaît le cœur. Il sait ce que la personne a besoin de reconnaître dans son cœur. C'est quoi qui fait obstacle au fait de pouvoir suivre Jésus? C'est quoi qui est plus important dans mon cœur? Alors, Jésus a cette capacité que nous, on n'a pas. Devenir pointé dans le cœur des gens, qu'est-ce qui, qui les empêche de venir à lui. Et ce n'est pas facile. Et on voit des gens qui se butent dans la colère et on a des gens qui acceptent d'écouter les paroles difficiles. Alors, vous avez aussi l'histoire, là on est rendu Matthieu 15, je sais pas si là. Vous m'avez perdu, Matthieu 15, c'est une femme cananéenne qui court après Jésus et qui dit S'il vous plaît, Maître, viens, viens, viens chasser le démon qui, 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 qui prend possession de ma fille. Et Jésus qui continue et qui ne répond pas. Et cette femme qui continue Maître, 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 Jésus, viens, viens libérer ma fille. Jésus qui ne répond pas. Les apôtres disent, Ben là, c'est fatigant, là, fait la terre, trouve quelque chose. Et Jésus de dire à ses apôtres, Je suis venu pour les brebis d'Israël. Alors, Matthieu 15, on va aller prendre le passage. Alors, le verset 21. Alors, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria Et pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ce n'est pas une parole facile. Je ne sais pas, les petits chiens, si ça veut dire la même chose que nous dans notre jargon québécois. Je ne pense pas. Mais quand même, est, il est quand même en train de dire, ta position ou ce que toi tu es par rapport au peuple d'Israël, au, au peuple juif, tu n'es pas au même niveau là. Hein, moi, je suis venue pour les enfants. C'est ceux-là qu'on met à la table puis qu'on nourrit. Toi, tu fais partie d'une autre catégorie. Et euh, cette femme-là, de dire, ben oui, ben je vais prendre les petites miettes. Les petits chiens vont prendre. Et c'est ce qu'elle va répondre, oui Seigneur. « Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Dans son cœur, cette parole-là ne l'offusque pas. C'est difficile. Ne l'offusque pas parce que, oui, oui, tu as raison de venir mettre ton doigt sur cet aspect-là. Oui, je ne fais pas partie du peuple juif. Oui, je ne suis pas partie du peuple élu de Dieu. Mais je sais que si je m'approche de toi et que je réclame quelque chose à toi, je le sais que tu vas m'entendre, je vais prendre la petite miette. » Et Jésus de dire Ta foi t'a sauvée, va, ta fille est libérée. » Mais quand même, c'est pas facile d'entendre une parole comme ça, qui, je sais pas, moi, si j'aurais persévéré, dans mon orgueil, j'aurais fait « Ah, oh, ouais. Mais en même temps, j'ai une fille qui souffre, peut-être que je me serais battue. Mais tout est dans le cœur de cette femme-là, qui ne se laisse pas percuter par la parole difficile au point d'être en colère, mais de dire « oui, je reconnais, je reconnais ce que tu es en train de dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est mon statut. » La femme samaritaine, dans Jean 4, cette femme-là qui va sur l'heure du midi prendre chercher de l'eau au puits, et que Jésus est là, je ne sais pas si vous savez d'aller chercher de l'eau sur l'heure en pleine heure où c'est le plus chaud, ce pas là, là que tout le monde va chercher de l'eau. Mais cette femme-là sort à cette heure-là pour aller chercher de l'eau. Et elle rencontre Jésus. Et Jésus lui demande de l'eau. Puis ben, la femme dit, « "Ben Voyons, comment ça tu me parles? Tu veux Je te donne de l'eau. » Puis il dit, « Si tu savais qui, qui je suis, je pourrais te donner une eau qui ferait que tu n'aurais plus jamais soif. »« Ah, mais je veux, je la veux cette eau-là. » Et son cœur est, est profondément touché. « Je le veux, je la veux cette eau-là. » Et là, Jésus va dire une, une parole dans Jean 4,16. Il va dire quand même Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. On est en train de parler de l'eau On est-tu un puits Pourquoi tu me parles de mon mari ça semble être sorti de nulle part. Pourquoi tu me demandes ça? » Alors, de elle, de répondre, « ben je ne suis, suis pas mariée. » Je ne suis pas mariée. Et Jésus va dire, « ben tu as bien raison. L'homme avec qui tu demeures n'est pas ton mari. Et tu as eu cinq maris. Oh. » oh. Je ne sais pas si cette femme-là sortait à cette heure-là du jour pour aller chercher de l'eau parce qu'elle avait honte, à cause de la vie qu'elle avait, parce que on lapidait les femmes hein, qui, qui, euh, qui étaient adultères. Qui avaient... Et cette femme-là, j'ose croire qu'elle devait se cacher pour pas que personne la voit. Et Jésus fait exprès pour mettre le gros spot sur ben, « va chercher ton mari ». Cette femme-là aurait pu partir et dire « non, on ne commencera pas à parler de ça ici, ça ne te regarde pas. Mais non, je ne suis pas mariée. Je vais peut-être m'en sauver avec ça, je ne suis pas mariée ». Et ça, c'est peut-être pas que j'ai eu cinq maris. Et là, Jésus vient mettre à la lumière, mais tu as cinq maris. Tu as eu cinq maris, maintenant, celui avec qui tu es pas ton mari. Mais pourquoi Jésus prend la peine de venir mettre le doigt sur quelque chose d'aussi difficile à, à faire face? Ben, on va le voir à la fin, mais il y a toujours un but. Et même si ce n'est pas facile à entendre, Jésus n'est pas en train de faire ça pour condamner. Jésus n'est pas là pour venir écraser. Il n'est pas là pour te faire sentir dans la honte. Ça, ce n'est pas le cœur de Jésus. Jésus, il aime. Il est humble. Il est doux de cœur. Il est patient. Alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi il y a des paroles difficiles? Et pourquoi cette femme-là, entre autres, accepte de l'écouter? Pourquoi elle continue de discuter avec lui sur ce sujet-là? Bref, je ne veux pas aller plus loin sur euh, cette histoire-là. C'est l'idée vraiment que cette femme-là reçoit aussi une parole euh, difficile. Les apôtres. On ne prendra pas le temps nécessairement d'aller voir tous les versets, mais les apôtres. Notre Pierre qui est, qui est dans la barque, puis qu'il voit Jésus qui s'en vient sur l'eau, qui marche, puis qui dit, Pierre, qui dit, « Jésus, ordonne-moi que moi j'aille marcher sur l'eau. Ordonne-le, je vais aller vers toi. » Encore Pierre qui fait « Moi, je suis capable de faire des grandes affaires, mais il faut que tu me l'ordonnes, parce que je ne me, je me tirerai pas comme ça si tu ne me l'ordonnes pas. » Et notre Pierre qui s'avance parce que Jésus lui a ordonné, puis tout d'un coup, vous la connaissez l'histoire, il se met à couler, parce que « Mais c'est quoi que je suis en train de faire là? là? Je marche sur l'eau vraiment? » Puis il se met à couler. Et Jésus qui saisit sa main, et qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est dans Matthieu 14, le verset 31. Pourquoi te douter? Pourquoi te douter? Est-ce qu'encore là, Jésus veut, veut rendre la personne honteuse? Non, il est juste en train de dire c'est ça que je vois dans ton cœur. Pourquoi te douter? Et, euh, et on aurait pu voir un, un pierre qui commence à s'astiner, puis ben non, l'histoire nous dit pas le reste. Mais combien de fois que Jésus a eu à dire ça à ses apôtres? Mais pourquoi vous avez douté? Dans la tempête, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont dans une tempête, tout le monde est dans la barque, Jésus dort. Maître, 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 faut-tu te réveilles, On va périr. Jésus qui se lève, qui ordonne à la tempête d'arrêter, tout arrête. Et. Euh, ça, c'est Matthieu 8, le verset 26. Il va se tourner vers ses apôtres. Puis encore une fois, qu'est-ce qu'il va leur dire? Euh, 28, 28, 28. 26. 26. « Pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi? » Mais c'est-tu vrai qu'il manque de foi? Ben « Oui, c'est vrai qu'il manque de foi. » C'est pas facile à entendre, c'est vrai. Quand on se regarde agir, on n'a pas le choix de dire que c'est vrai qu'on manque de foi. Alors, on voit des apôtres qui, qui absorbent, qui acceptent d'entendre cette parole-là qui révèle l'état de, de leur cœur. Et si on irait encore plus loin, quand il euh, y a un homme qui de, va voir les apôtres, puis qui demande aux apôtres, tu pourrais venez, venez, venez chasser le démon qui qui prend possession de mon enfant, puis qui est toujours en train de le jeter par terre, qui l'envoie dans, dans l'eau, euh, et les apôtres n'arrivent pas à chasser le démon. Et cet homme-là retourne vers Jésus en disant, « Mais Jésus, ils n'ont pas été capables. Fait que toi, tu peux-tu faire quelque chose pour, pour mon fils? Pour, euh... » Et dans Matthieu 17, vous avez la parole difficile que Jésus va prononcer. Il va dire, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oh. Là, là tous les tons sont permis. Hein? On ne le sait pas au plan non verbal. Est-ce que Jésus a fait Ah, non. Hein, Jésus, il est patient. Il est plein de bonté. J'ose croire qu'il l'a dit avec. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vais, ça, je vais être avec vous? Je suis toujours touchée. Ça me dérange de voir combien vous manquez de foi. Et ce qui est intéressant, c'est encore là, race incrédule et perverse, est-ce qu'il s'adresse aux gens qui sont là, qui regardent ce qui se passe? Est-ce qu'il s'adresse à ses apôtres? Bon, ça peut être... Tout ça en même temps, mais le verset 19, c'est là qu'on voit comment les, les disciples écoutent les paroles difficiles. Le verset 19 va nous dire « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier pourquoi on n'a pas pu chasser le démon. » Et Jésus leur dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est pas facile, mais je veux écouter, je veux apprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? » Et je le sais que quand tu parles Jésus, ça résonne en moi. Ce n'est pas, pas faux. Ce que tu es en train de dire, c'est vrai. C'est dur, mais c'est vrai. Et on voit des apôtres qui, même si Jésus leur fait des reproches, continuent à marcher avec lui. Alors, la parole de Dieu, si on prenait Hébreu 4, le verset 12, on voit que la parole de Dieu elle a toujours un effet. La parole de Dieu être enchante, est tranchante. C'est ce que ça nous dit, Hébreu 4, verset 12, est tranchante. Ah, elle vient séparer la moelle des os, elle vient séparer l'âme, l'esprit, elle juge les dispositions du cœur. Elle juge, elle vient pointer qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et la parole a cet effet-là d'être un miroir, puis de venir révéler. Et des fois, c'est difficile de voir ce qu'il y a dans notre cœur. Ouf. Alors, est-ce que je fais comme les pharisiens en disant, terminé, moi, je n'écoute pas ça, c'est ou non, je laisse la, la parole faire l'œuvre que j'ai besoin à l'intérieur de moi et qui n'est pas facile nécessairement selon ce qu'on qu peut découvrir. Et dans Isaïe 55, le verset 11, bien, là aussi, Dieu va nous dire que la parole a fait toujours un effet. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir fait l'effet qu'elle devait faire. Alors, est-ce qu'elle endurcit le cœur? Les pharisiens qui font « Toi, Jésus, on va te, te tuer. On ne veut plus t'écouter. » Ou au contraire, à bien faire une œuvre dans le cœur qui fait que de, tout, de plus en plus, on soupire pour goûter à ce que notre cœur a profondément besoin parce qu'on en voit l'état de notre cœur, parce que des paroles difficiles à entendre, mais, mais nécessaires pour qu'on puisse saisir après, qu'est-ce que Jésus, lui, a à offrir pour, pour notre cœur? Le dernier passage que je veux aller voir, c'est dans Jean 6. Et dans Jean 6, on va, on va voir qu'il y a des gens qui suivent Jésus. On va les appeler des disciples. Alors, ils, ils sont convaincus que Jésus a... Les paroles de la vie éternelle, ils veulent le suivre. Ils... Mais Jésus va se mettre à enseigner des choses. Et là, vous allez voir des disciples qui disent, c'est terminé. Nous, on n'écoute plus ça. C'est trop difficile. Et vous savez, les apôtres qui sont au nombre de 12, hein, selon les, les Écritures, bien, la parole va nous dire qu'il n'y avait, avait pas juste les douze qui suivaient Jésus. Il y avait des apôtres, il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Et c'est de ces gens-là qu'on va dire que, tout d'un coup, en entendant Jésus, ils abandonnèrent Jésus, ils disent c'est trop difficile à écouter comme message. Et c'est dans Jean 6 qu'on va aller terminer avec ces paroles-là difficiles. Au oui. verset 41, la parole de Dieu, ben, même avant ça, euh, je vous ai mis quoi? 35, bon. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et là, on pourrait continuer. Il va dire... Euh, moi, la volonté de mon Père, c'est que moi, je ressuscite euh, celui qui, qui va croire en moi. C'est moi qui vais le ressusciter au dernier jour. Et là, on commence à entendre. Il y a, il y a, il y a, les Juifs sont là aussi, ce ne pas tous les, les disciples. Il y a des Juifs qui sont là, qui murmurent, puis qui disent, ah, que c'est ça, ça veut dire, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ça, c'est au verset 41. Et il disait, ben voyons, ce n'est pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont on connaît le Père, la Mère. Comment ça qu'il dit qu'il est descendu du ciel? C'est quand même particulier. Parce que Jésus est en train de dire, je vais ressusciter celui qui va croire en moi. Et ce n'est même pas à ça que les, les Juifs s'arrêtent. C'est, tu sais. il a dit qu'il descendait du ciel. Mais c'est Jésus, le fils de Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire Et là, on les voit murmurer sur, sur ce que Jésus a dit. Et Jésus, ben voit qu'il murmure, puis il n'arrête pas là. Alors, verset. Ça. Alors au verset 52, si on va un petit peu plus loin, on va voir encore des réactions. Jésus leur dit :« En vérité, en vérité, je vous le dis. » Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je ne sais pas pour vous là, moi d'entendre qu'il faudrait que je mange le corps de Jésus et que je bois son sang. Si je prends ça au terme littéral, c'est pas mal difficile à entendre. C'est incompréhensible. C'est « mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? » Et on pourrait croire, parce que ça va être ça la réaction des, des gens. C'est « mais voyons donc, quelle sorte de discours que c'est ça, c'est trop dur. C'est trop difficile à entendre. On abandonne. On abandonne Jésus. » Mais je pense que l'abandon, ce n'est pas parce que c'est dur à comprendre naturellement, c'est parce que ça nous confronte spirituellement. Jésus est en train de dire, « Tu ne pourras pas avoir la vie éternelle si tu ne t'associes pas au fait que mon corps, que moi, fils de Dieu, j'ai pris une nature physique et que mon corps va être brisé à la croix pour toi. » Il y a une réalité, c'est difficile à comprendre de dire, mais pourquoi j'aurais besoin qu'à ce point-là, le Fils de Dieu descende sur terre, prenne corps humain, va sur la croix? Ça, je ne comprends pas. Puis qu'en plus, Jésus, tu dis qu'il faut que ton sang soit versé, mais pourquoi ton sang devrait être versé? Et on voit ces, ces hommes-là qui finissent par quitter. Si on va voir le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « cette parole est, de, est dure », qui peut vraiment l'écouter? Qui peut vraiment écouter ça? Verset 61, « Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont « esprit et vie ». Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Hein, c'est des gens qui suivaient Jésus, on les appelait des disciples, mais qui ne croyaient pas, qui sont restés à un point littéral de dire « Mais de quoi tu es en train de nous dire qu'on aurait besoin de ton corps et de ton sang? » Nous, on est prêts à suivre Jésus parce que tu nous as nourris. Hein, parce que si on lit un petit peu avant, le contexte c'est que Jésus a nourri la foule qui était là. Nous, on est prêts à suivre parce que tu guéris tu chasses des démons, tu nous nourris. Mais là, tu nous amènes en nous disant qu'on a besoin de ton corps et de ton sang. Ça, c'est trop dur. On te quitte. Mais spirituellement, c'est difficile de, de, de comprendre qu'on a besoin de la mort de Christ pour euh, être sauvé. Que la condition de notre cœur est, est à ce point misérable, perdu, pour dire qu'on a besoin que Dieu prenne euh, action en revêtant un corps humain, qui envoie son fils, qui meurt. Est-ce que vraiment notre cœur était tortueux à ce point-là? Et, et vous le savez, parce que si vous partagez l'Évangile autour de vous, ben voyons, donc, je ne suis pas si pire que ça, ben voyons, donc, je suis une bonne personne. Mais Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il pointait au cœur. Et son but, ce n'était pas de diminuer, c'est « Regarde ton cœur, regarde ton cœur, regarde la condition de ton cœur. » Et cette condition-là de ton cœur, on l'appelle le péché parce que tu es, es dirigé par ce que toi tu veux. Tu es dirigé par... C'est toi qui décides ce qui est bien ce qui est mal. C'est toi le maître de ta vie. Et je vais toujours venir montrer ton cœur. Et jusqu'au jour où L'Esprit-Saint fait son travail, puis c'est vrai. C'est vrai que là, je comprends. Je comprends pourquoi je ne peux pas me retrouver en présence de Dieu. Mon cœur est si tortueux, il est pécheur. Je ne peux pas me retrouver en présence de, de Dieu à cause du péché. Et là, et l'amour là, de Christ à la croix prend toute sa valeur, sa grandeur, sa puissance parce que là, l'Esprit vient me convaincre que mon cœur est pécheur, que je suis une condamnation sur moi. La parole, c'est ce qu'elle nous dit, mais que par le fait que Jésus, lui, le Fils de Dieu, saint, parfait, sans péché, il a été prendre la condamnation qu'on avait, qui reposait sur nous. On ne peut pas saisir la grâce de Dieu et l'amour de Dieu si on n'a pas saisi jusqu'à quel point que notre cœur était tortueux, perdu. Et ça, ce n'est pas le fun d'entendre. La parole est difficile d'entendre que notre cœur peut être si tortueux. Mais Jésus n'a pas hésité à venir le révéler au cœur de, des hommes et des femmes. Et il y en a qui ont accepté de se laisser bousculer par le message jusqu'à temps que l'Esprit-Saint fasse son œuvre. Parce qu'encore là, la parole de Dieu dit que c'est l'Esprit-Saint qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Mais ces hommes-là et ces femmes-là ont continué d'être en présence de Jésus pour écouter ce qu'il avait à dire comme la parole, de dire « Des fois, il y a des choses que je lis que c'est difficile. Ah, ça me bouscule trop. Je ne veux plus d'entendre parler. Seigneur, enseigne moi Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oui, c'est vrai que mon cœur est comme ça. Mais maintenant, il y a une place où on peut aller avec ce cœur-là. Et c'est ça que les apôtres vont finir par dire. Parce que quand, dans Jean 6, les gens quittent, Jésus va se retourner vers ses disciples. Puis il va leur dire, euh, au verset 67, «« Et vous, vous ne voulez pas vous en aller, vous autres non plus? » si mon Pierre lui répond, « Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et on a cru et on a connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » C'est dur, mais on sait que ce que tu es en train de nous dire, on ne comprend pas tout, mais on sait que ce que tu es en train de nous dire, c'est ça qui va nous amener vers la vie éternelle. Et, euh, et c'est ce, ce sur quoi je veux nous, euh, nous laisser. Peu importe les paroles difficiles que Dieu pourrait avoir à votre endroit et venir révéler dans votre cœur, encore une fois, on a le choix. On peut s'endurcir et dire « Non, c est, c est, je ne veux pas entendre ça. » Mais l'esprit veut faire un travail et vous dire « Oui, écoute, écoute. » Et ces paroles-là ne sont pas là pour te détruire. Ces paroles-là sont pour te montrer jusqu'à quel point que tu as besoin du sacrifice de Christ à la croix. C'était la seule façon que tu pouvais avoir la vie éternelle. C'est vraiment de reconnaître comment il fallait que le Fils de Dieu prenne ta, ta place, lui qui était sans péché. Et c'est ce que Romains 3 va nous dire au verset 10 et 12. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » C'est ça la parole difficile. Ça, nécessairement, la parole, Jésus vient nous dire, « Il n'y a rien que tu peux vraiment faire puis être convaincu que tu peux avoir la vie éternelle, te retrouver avec Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fait le bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de rédemption qui est en Christ. » Alors, ce matin, est-ce que vous acceptez d'entendre des paroles difficiles? Peut-être que le travail est déjà fait. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez entendu le message qui vous montrait que votre cœur était, était pécheur et que vous aviez besoin d'être racheté. Peut-être que vous n'êtes pas là. Mais soyez sûr que le Seigneur veut continuer à labourer votre cœur. Et la question, c'est est-ce que vous acceptez? de continuer d'entendre ou d'écouter les paroles difficiles que Jésus peut avoir à vous dire, mais parce qu'au bout de ça, il y a une guérison, il y a une libération qui est éternelle, qui est pour votre vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts à entendre, à écouter les paroles difficiles? Alors, je veux prier avant qu'on se, se laisse. Seigneur, tu dis dans ta parole que si ce n'était pas de ton esprit, on ne pourrait pas comprendre ton message. Alors, Seigneur, vois là où on a besoin que tu viennes parler à nos cœurs et on te demande que ton esprit fasse le travail qu'on a besoin d'entendre, d'entendre ces paroles difficiles. Et merci, Seigneur, que tu as persévéré parce que ceux ici qui peuvent dire qu'ils sont des enfants de Dieu, c'est parce que tu es revenu, tu es revenu frapper à leur porte de leur cœur pour leur révéler, leur dire ces paroles difficiles. Mais aujourd'hui, ils peuvent proclamer haut et fort, comme on loue depuis le début, que tu as, as tout payé la croix, qu'il n'y a plus de condamnation, qu'on est libre en toi. Et amen, Seigneur. Mais combien il a fallu qu'on entende d'abord ces paroles-là difficiles pour saisir la grandeur de ta grâce. Alors, Seigneur, on te prie viens nous montrer. Est-ce que vraiment on saisit, est-ce que vraiment on peut dire qu'on est des enfants de Dieu, qu'on reconnaît qu'on a besoin de ton sang, que c'est notre seul moyen pour parvenir à, à être en ta présence? Ou, oh, Seigneur, il y a d'autres choses que tu veux venir révéler dans nos vies, pour encore plus faire une œuvre de guérison, de libération, et du fait qu'on puisse te connaître encore plus comme le papa que tu es, comme le Seigneur et sauveur que tu es. Seigneur, aide-nous à entendre les paroles qui peuvent être difficiles, sachant que tu es un Maître qui est doux et homme de cœur et qui nous aime parfaitement. Merci Papa, que ta volonté soit faite dans chacun de nos cœurs. C'est au nom de Jésus. Amen.